0: Välkommen tillbaka till Är det någon där? Det här är avsnitt fyra. I dagens avsnitt får vi höra en längre berättelse. Happy Sun Daycare. En berättelse skriven av Chelsea Adams 524. Den är hittad på Creepypasta Wiki. Jag har översatt den till svenska och läser även upp den. Jag har valt att kalla den för Glada solens daghem. Några kilometer utanför staden stod ett gammalt lanthus. Det hade gjort som till ett daghem där föräldrar släppte av sina barn för dagen för att sedan hämta upp dem på kvällen. Detta hus stod i mellertid tomt då all verksamhet lagts ner för ett par år sedan. Några meter från huset på den främre gårdsplanen var en skylt placerad med texten Glada solens daghem med en söt tecknad sol målad på den. I den innehängnade bakgården stod en gammal lekplats med fallfärdig utrustning som börjat rosta sedan daghemmet lagt ner. En rushkana några gungställningar, en ställning för armgång och en karusell där en engång kryllade med barn under deras utomhuslek. Detta hade nu blivit sittpinnare för de lokala fåglarna och äckhårarna och var nu mer täckt av myror istället för barn. Jag hade bestämt mig för att skriva en story om Glada Solens daghem för nyhetsbloggen jag jobbade för. Många av de nuvarande invånarna hade gått på just det daghemmet som små och jag tänkte att det skulle bli en intressant story att läsa om deras upplevelse där och om det påverkade deras senare liv på något sätt. Den andra anledningen var kanske inte lika oskyldig. Det hade funnits föräldrar som oroade sig över att lämna över ansvaret av sina barn i någon annans händer. Den konstanta oron över deras barns säkerhet Speciellt med alla skräckhistorier som cirkulerade online om diverse förskole tragedier. Jag bestämde mig för att intervjua både de som varit anställda på Daghemmet och de som hade gått där som barn för artikeln. Jag ville få med så många synvinklar som möjligt så att det inte skulle verka alltför partiskt. Självklart gick jag med på att inte använda deras riktiga namn för deras privatlivskull. Den första personen jag intervjuade var en medelålders kvinna som såg efter de allra yngsta barnen på daghemmet. Vi kan kalla henne för Margareta. Hur var det att jobba på daghemmet, frågade jag henne. Hon svarade, Ja, det var inget spektakulärt som att arbeta med barn på vilket daghem som helst, eller i mitt fall, bebisarna. Jag förstår, sa jag innan jag frågade. Stötte du på några problem under din tid på daghemmet? Margareta skakade på huvudet. Med bebisarna? Självklart inte. De kunde ju vara kinkiga, men de hade aldrig till någon besvär. De äldre barnen var en annan historia. Det väckte mitt intresse. Var barnen som gick på Glada Solens daghem för mycket för personalen att hantera? Eller kunde det vara en fråga om fall av aga eller misshandel som hållits hemligt tills nu? Jag var tvungen att ta reda på detta. Hur kommer det sig? Frågar jag. Ja... Margareta stannade ängsligt upp för en stund som att det tog emot att prata om det med mig. Det var tillfällen då jag hörde dova gnyn eller tjut. Nej, inte tjut. Skrik. Först trodde jag att det var barnen som låtsades vara rädda men ju mer jag hörde det desto mer insåg jag att skriken var på riktigt. Att något skrämde vettet ur dem eller kanske till och med gjorde dem illa. Såg du någonsin barnen fara illa? Margareta nickade. Ja, det var mest typiska rivmärken och blåmärken som ett barn som ramlat medan de lekte eller slagit sitt huvud när de försökte imponera på sina kompisar. I vissa fall dock verkade det vara fel på något sätt. Lite då och då såg jag ett barn passera förbi på väg till sjuksyster och varje gång såg det ut som att barnet hade blivit driven eller till och med biten barn som blivit rivna eller bitna. Då började ringa en varningsklocka för vem som helst. Ett vilt djur hade kanske besämt sig för att bosätta sig nära daghemmet och ett nyfikt barn kanske hade kommit för nära. Eller kanske var en lös hund som hade hittat sig in på området och ett stackars ovetande barn ville klappa den. Fanns det djur i närheten? Beslöt jag mig för att fråga. Lösa hundar? Tvättbjörnar? Kanske ett råttbo? Jag tvivlar på det. Husdjur var inte tillåtna på daghemmet och fällor sattes upp på nätterna för att hålla vilda djur borta. Det kan dock ha varit en hund som rörde sig i närheten. Margareta skakade på huvudet. Det kanske var hunden som bet barnen, sa jag, och pekade ut. Åh, oh, jag hörde bara hunden, berättade hon. Jag såg den faktiskt aldrig. Allt jag hörde var enstaka morranden eller ylanden. Så Margareta hade bara hört vad som lät som en hund... Jag kunde inte utesluta möjligheten att hon kan ha misstagit ett ljud hon hört för ljudet av en hund. Hon kan ha hört några barn som låtsas varit hundar och misstagit dem för en riktig. Eller så kanske hon hade hört vinden och misstagit det för ylandet. Om så var fallet skulle det förklara rivmärkena och bitmärkena hon hade sett på några av barnen. Det var inte alltför långsökt att ett barn helt enkelt kunde skrapa hans eller hennes arm på ett träd eller en del av stängslet. En olycka helt enkelt. Om med vad som för henne lät som en morrande hund kunde Margareta ha nått slutsatsen att barnen blev attackerade av någon slags herrelös hund. Men fortfarande, jag var tvungen att ta reda på mer om daghemmet. Med möjlighet att det hela kunde vara en mörkläggning av en rad hundattacker. Jag tänkte att nästa vettiga steg var att intervjua en av de före detta förskolebarnen. Kanske kunde någon av dem komma ihåg detaljer som potentiellt kunde ge lite klarhet i vad Margareta hade berättat. Efter lite grävande lyckades jag hitta en ung man som gick på Glada dag hem när han var fem eller sex. Vi kan kalla honom Skott. Jag fick fram att Skott arbetade på ett lokalt slakteri. Jag fick vänta på att hans skift skulle ta slut innan vi kunde påbörja intervjun. Som tur var var inte väntan allt för lång. Och det gav mig lite tid att fundera över vilka frågor jag skulle ställa honom. Minns du någonting från din tid på Glada dag hem? Frågade jag. Jag vet att det var länge sedan för dig men kan du kanske komma ihåg någonting? Scott tänkte efter för ett ögonblick innan han svarade. Inte mycket. Jag var fem, kanske sex när jag gick där. Jag minns att jag gjorde precis som alla barn gör i den åldern. Lekte, målade, kollade tecknat, typ sånt. Jag nickade. Var du ett duktigt barn? För det mesta, erkände han. Emellanåt var jag väl besvärlig. Inget allvarligt eller så. Bara vanlig vrång och tjurighet. Du vet, att inte vilja sova middag, vägra äta grönsaker, sådana saker. Ah, jag förstår, svarade jag. Medan jag antecknade det han berättade för mig. Var daghemmet rättvis i sina bestraffningsmetoder, och dyrikt. Ja, någorlunda i alla fall. Allt jag fick var utskällningar och enstaka timeouts. Det vill säga att de satte i ett hörn i några minuter tills de ansåg att man var redo att återansluta sig till de andra barnen fast du hade tur om det var allt du fick som straff klargjorde skott. det skott sa häpnade mig lite hade tur? hur? jag började undra om det kanske hade använts strängare straff för de stökigare barnen som gick på daghemmet kunde det ha använts någon sorts mer kontroversiell form av disciplin av de anställda på glada solens daghem som de inte ville att allmänheten skulle få reda på jag var tvungen att få reda på det. Vad mer exakt är det du menar? Skott röst till för ett kort ögonblick. Det verkade som att han kommit ihåg något från sin barndom som skrämde honom och som verkade påverka honom även i vuxen ålder. Barnen som verkligen ställde till med problem blev intvingade genom den grå dörren. Skott suckade djupt. Jag blev aldrig inskickad själv men jag kände några barn som blev det. De som hamnade i bråk eller som fick stora raseriutbrott. Det slutade med att de gick in i rummet. Jag vet inte vad som hände där inne. Men det kom alltid ut skakandes med uppspärrade ögon. En del bröt ihop och grät. Vissa skrek. Ett barn till och med kräktes innan han svimmade. Jag rynkade pannan en aning. Vilka fasor hade ägt rum där inne i rummet? som hade fått namnet Den Grå Dörren. Jag kom då ihåg vad Margareta hade berättat för mig och beslöt mig för att undersöka om det kanske fanns någon koppling mellan hennes berättelse och vad Scott just hade berättat. Barnen råkade inte ha några rivmärken eller bettmärken frågade jag och eh, hörde du några märkliga ljud där från? Han nickade. Vissa av barnen hade haft rivmärken när de lämnat Den Grå Dörren. Men jag trodde att de hade fått dem tidigare. Och jag märkte dem inte först. De kunde ha ramlat och slagit sig eller något. Jag hörde dock tunga andetag därinifrån. Men det kunde ju lika gärna ha varit någon anfåd unge som flämtat efter att ha sprungit för mycket. Det är svårt att säga säkert. Först att Margareta sa att hon hade hört en hund morra. Och nu berättar Skott att han hörde tunga andetag. De konstiga ljuden. De mystiska rivmärkena på de olydiga barnen och mysteriet kring den gråa dörren. Jag kunde inte släppa känslan av att glada solens daghem försökte dölja något. Och i så fall vad under alla dessa år. Jag tackade skott för hans tid innan jag fortsatte för att intervjua nästa person. Med min nyfikenhet kring den gråa dörren fortfarande på topp kom jag fram till att det naturliga nu vore att intervjua ett av de mer stökiga barnen på daghemmet. Jag var tvungen att få veta mer om vad som pågick där inne i rummet. Och kanske kunde en av dem berätta det för mig. Efter lite grävande lyckades jag spåra upp en ung kvinna som vi kallar Alice. Hon hade två veckor tidigare blivit anhållen för klotter och blev åtalad med vandalism. Istället för att spendera tid i häktet hade hon gått med på fyra månaders samhällstjänst. Från vad jag lyckats få fram om henne verkade det här inte vara första gången hon hade problem med lagen. Har du alltid ställt till mig problem? Frågade jag. Alles ryckte på axlarna. Kanske. Jag var osäker på om det skulle kunna bli svårt att få fram svar på det sak jag ville veta från henne. Hon verkade som typen som enbart skulle vara medgörlig om hon vann på det. Eller om det skulle innebära kortare tid bakom galler. Jag behöver information om glada solens dag hem. Jag gestikulerade mot henne. Kommer du ihåg något om den grå dörren? För ett ögonblick uppfattade jag frukten i hennes ögon. Hon blev blek medan ett par svettroppar ran ner längs hennes panna. Det, det, det var så länge sedan, påpekade Alice. Jag svarade. Någonting måste du komma ihåg. Dokument tyder på att du var i tioårsåldern när du gick där. Är du säker på att du inte minns något? Alice tog några djupa andetag och lyckades lugna sig en aning. Om det räckte med att nämna den dörren för att hon skulle känna rädsla efter alla dessa år kunde inte hjälpa annat än att känna fruktan över de fasor som hon potentiellt kunnat uppleva. Här satt någon som hade problem med lagen. Någon som blivit anhållen för diverse brott, primärt stöld, vandalism och olaga intrång. Men trots detta var det något från hennes barndom som orsakade störst rädsla för att bli bestraffad. Varför? Okej, okay, jag berättar väl då. Men du måste lova att inte berätta att jag sagt något. Förstår du det? Suckade Alice. Jag kommer inte att avslöja några namn. Det kommer att vara strikt, konfidentiellt. Försäkrade henne. Okej, du förstår jag lekte ut i lekparken. Började hon att förklara. Jag minns att jag ville gunga. En annan unge påstod att han redan hade paxat gungorna för sig själv. Innan jag visste ordet av det bråkade vi högt Jag tappade kontrollen. I nästa sekund låg han på marken och grät. Jag måste ha knuffat honom när vi bråkade. En av frökarna greppade mig hårt i armen och drog in mig. Hon sa att jag skulle in i vad de andra barnen kallade för. Den grå dörren rummet som straff. Vad fanns i rummet frågade jag förväntansfullt. Alice tog ett nytt djupt andetag rös och suckade. Rummet var tomt för det mesta. Jag minns att golvet bara var trampad jord och att den enda ljuskällan var en gammal ensamt hängande glödlampa som knappt lyste upp någonting. Fröken kräffade bara in mig och slog igen dörren. I början försökte jag att banka på dörren och skrika. Jag ropade efter vem som helst att de skulle släppa ut mig. Det var så mörkt och kallt och jag var så rädd. Och ja, jag, jag hörde någonting. Någonting var bakom mig. Jag vände mig om och jag minns att jag skrek högre än jag någonsin gjort i mitt liv. Jag såg oroligt på henne. Vad såg du? En hund. Eller, jag tror i alla fall att det var en hund. Hon ansträngde sig för att hålla tillbaka tårar. Jag såg den aldrig så tydligt eftersom det var så mörkt. Allt jag kan minnas var att det var den största och fulaste hunden jag någonsin sett. Den hade grödande, gula ögon- Stora, vassa tänder och var täckt av svart, tovig päls. Och innan jag hann reagera så morrade den till och gjorde utfall mot mig. Jag sprang så fort jag kunde. Jag skrek och bad att någon skulle komma och rädda mig. Den bett tag i min kjol och försökte dra mig till sig. Jag snubblade och föll men lyckades sparka den i ansiktet några gånger. I ett försök att få den att släppa taget. Då gjorde den utfall igen. Men som tur var för mig öppnades till slut dörren och ena av fröknarna drog ut mig i rummet och slog igen dörren precis innan hunden fick tag i mig. Så det fanns en hund trots allt. Pusselbitarna började falla på plats. Margaretas berättelse om att höra skrik om morgonen. Skotts berättelse om den skräckslagna barnen som blivit skickade till det rummet. Och nu... Alice berättelse om att ha blivit skickad till rummet och blivit attackerad av någon slags stor och vildsint hund. Men fortfarande behövde jag veta mer. Varför använde de sig av en hund? Varför mörklar de det? Kanske var det personalen på Glada Solens daghem som var rädda att ett sådant typ av straff var för extremt att använda på barn. Eller de kanske var rädda för att bli stämda av någon djurrättighetsgrupp. Jag tackade alles för hennes tid och begav mig av för att hitta nästa person att intervjua. Kanske ännu en av de anställda. Med lite tur kunde jag kanske få en av dem avslöja vad som försik i den grådören rummet. Än en gång började jag rota runt i dokumenten av alla som någonsin jobbat på Glada daghem. Det tog lite tid att hitta någon som ville prata med mig. De flesta av dem före detta anställda var antingen för upptagna- eller vill helt enkelt inte bli intervjuade. Några av dem yttrade en rad svordomar också. Jag kunde inte avgöra om det var på grund av att de var arga över att jag lärt mig om vad som försök på daghemmet för alla dessa år sedan. Eller om de var rädda för vad som skulle hända om de avslöjde mer detaljer för mig. Trots detta lyckades jag till slut hitta åtminstone en person som var villig att berätta för mig om hans erfarenhet att jobba på Glada Solens daghem. Mr. Smith, som vi kommer att kalla honom. Jobbade som vaktmästare på daghemmet när det fortfarande var verksamt. Han hade lyckats fått jobbet enbart via kontakter och hans faster ansvarade över ett av huvudkontorerna där. Hur som hade Mr. Smith för ett antal år sedan flyttat till en annan stad i samband med stängningen av daghemmet. Detta innebar att jag inte kunde intervjua honom personligen, så vi kommunicerade via e-mail. Mr. Smith förklarade att han lidit av någon form av narkolepsi sedan han var i tonåren. Hon led även av att gå i sömnen. Läkare kunde inte avgöra orsaken till hans tillstånd. Men de kunde inte heller hitta några andra hälsorisker kopplade till det. Detta gjorde det fortfarande svårt för honom att hitta arbete dock. Han berättade att han var tacksam att hans fasta lyckades fixa en anställning åt honom på Gladazonens daghem. Jag hade så många frågor. Men jag var osäker på vilken jag skulle ställa först. Efter jag fick det första svaret... Skrev jag tillbaka till honom. Jag ville veta hur han lyckades behålla sitt jobb trots hans tillstånd. Behandlades han med medicin? Hur behandlade de andra anställda och barnen honom? Några dagar gick innan jag fick något svar. Jag öppnade ivrigt meddelandet från Mr. Smith och började läsa. Han berättade att hans faster blandade ihop ett speciellt växtbaserat te åt honom som underlättade med att hålla narkolepsin i schack. Tydligen hade hon ett stort förtroende för växtbaserad medicin och påstod att det var bättre än alla standardmediciner på marknaden. Mr. Smith beskrev hur bittert tet smakade och hur han avskyddat drickade men att han var tvungen att dricka det för att få behålla sitt jobb. Vid tillfällen dock tog löven som hans faster bryggde på slut vilket resulterade i att han somnade. Detta väckte en anställds uppmärksamhet och fick personen att söka upp Mr. Smith- för att se till att han inte oavsiktligt gjorde sig själv eller någon annan illa. Angående hur de andra behandlade honom förklarade Mr. Smith i sitt mail att barnen generellt var väldigt snälla mot honom. De flesta var ganska nyfikna och brukade fråga honom en del frågor medan han arbetade. En annan del var generellt odågor men han kunde inte minnas att de var till allt för stort problem. Å andra sidan betedde de andra anställa sig ängsligt kring honom. Han pekade även ut att hans faster alltid höll ett ständigt vakande öga på honom. Han var osäker på om det var på grund av hans tillstånd eller av någon annan anledning. Detta faktum väckte bara fler frågor i mig. Varför var de anställda ängsliga kring honom? Var det på grund av hans koppling till en av cheferna? Eller fanns det en annan anledning? Och sen var det faktum att hans faster ständigt höll koll på honom. Kanske försökte de hålla detaljerna om den grådörren hemliga för honom. De kanske oroade sig över att han skulle hitta hunden och kontakta polisen. Jag var tvungen att få reda på om han visste något om rummet. Jag svarade snabbt på det han hade skrivit och frågade om han visste något om ett stort, tomt rum och om barn som blivit attackerade av någon sorts stor hund. Det gick ytterligare några dagar innan jag återigen fick ännu ett svar av Mr. Smith. Jag öppnade mejlet och började läsa. Han påstod att han inte kunde minnas någon hund på daghemmet. Faktum är att han påpekade att djur inte var tillåtna på området och att en av hans arbetsuppgifter var att gilla fällor åt äckhårar och möss för att hålla dem borta från daghemmet. Hans faster var väldigt strikt över att inte tillåta husdjur där heller. Mest troligt på grund av allergier hos barnen. Mr. Smith förklarade i hans svar att hunden som alldeles påstått attackerat henne kanske var någon i en utsliten billig hundkostym. Det rummet hölls knappt upplyst så att barnen som straffades inte skulle kunna urskilja att hunden var fake och att rivsåren och bätten bara var ett resultat av att barnen ramlat och skrubbat sig själva där inne. Till min förvåning berättade han att han själv varit i rummet vid flera tillfällen. Märkligt nog pekade han ut att detta ägde rum då han inte druckit sitt te och att han brukade vakna upp i rummet. Han var osäker på hur han hamnade där om någon helt enkelt flyttat honom när han somnat så att han kunde sova utan att vara i vägen för någon eller om man hade gått i sömnen igen och bara snubblat in i rummet av misstag. Mr. Smith förklarade att rummet ursprungligen var planerat att fungera som ett förråd för diverse konst- och pusselrelaterade tillbehör och redskap men som aldrig färdigställdes på grund av nedskärningar i daghemets budget. Han skrev i sitt svar att fasten inte ville låta rummet gå till spillo så de bestämde att rummet skulle användas i syfte att disciplinera barn. Han var övertygad att någon köpt en hundkostym och klädde sig med den där de terroriserade barnen som blivit inskickade i rummet i syfte att etsa in rädsla för bestraffning i dem. Jag skickade ett sista mejl till Mr. Smith och tackade honom för att han tog sig tiden att svara på mina meddelanden. Pusselbitarna för glada dag hem började falla på plats- från den information jag samlat genom de diverse intervjuerna av både de anställda och de som hade gått på daghemmet så blev barn som misskötte sig skickade till ett utrymme som de kallade den grå dörrenrummet. Att det där inne fanns en hund eller någon som bara var utklädd till en hund som då jagade barnen som blivit inskickade där. Och slutligen blev barnet utsläpats till säkerhet innan hunden fick chansen att orsaka allvarlig skada. Det återstod bara en sak. Att besöka daghemmet och undersöka det ökända rummet personligen. Jag var tvungen att själv se och avgöra om det fanns något som kunde lösa denna konstiga mörkläggning. Flertalet minuter passerade när jag körde längs landsvägen i riktning mot den övergivna byggnaden. Jag parkerade bilen på uppfarten vid framsidan av huset och tog några djupa andetag. Framdörren var som tur var olåst. Jag sköt försiktigt upp dörren och började undersöka insidan. Insidan var smutsig och täckt med ett lager av damm. Spindelnät hängde från skrivbord och stolar som inte används under en längre tid. En unken lukt fyllde byggnaden och blandades med doften av avföring och urin från råttorna som numera bodde där. Det gjorde mig minst sagt illamånet. Efter att ha utforskat flera olika områden hittade jag till slut den illavarslande grå som påstods leda till det fruktade rummet. Dörren var ganska tung att öppna och det tog mig flera försök innan jag till slut lyckades tvinga upp den. Rummet var mörkt och tomt med jordgolv och en smutsig glödlampa precis som Alice beskrivit det. Glödlampan i fråga hade sedan länge brunnit ut så jag använde mig av ett gammalt skrivbord för att hålla dörren öppen så att jag kunde se något Jag kunde se spår Av blodstänk på marken och väggarna Men jag kunde inte avgöra Vem eller vad som hade lämnat dem Konstiga märken Prydde väggarna Jag tittade närmare Och kunde svära på att det var någon form av klösmärken När jag fortsatte undersökningen Av rummet upptäckte jag Diverse fotavtryck i jorden Många hade börjat försvinna Eller hade blivit täckta Av andra men jag kunde fortfarande urskilja några stycken. De flesta var fotavtryck från barn. Det såg ut som att barnen hade flytt från något. Det fanns dock ett distinkt par avtryck som fångade min uppmärksamhet. Jag undersökte dem nära. Jag kunde tydligt urskilja den klara formen av trampdynor, klor och enskilda tår på åtminstone ett av avtrycken. Det här var inte en person i en billig kostym. Glada solens daghem hade använt sig av en hund för att terrorisera barn. Folk måste få veta vad som för gick där och vad de hade hållit gömt i alla dessa år. På väg ut från daghemmet gåendes mot min bil dock kunde jag inte släppa fotavtrycken och hur det var något som var fel med dem och som väckte ett otroligt obehag inom mig. Sen när går hundar på två ben. Jag hoppas att ni ska ha gillat dagens berättelser. Jag vill tacka för att just du tog dig tiden att lyssna på den här podden. Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte om dagens avsnitt. Jag lägger stor vikt i din feedback. Jag använder gärna dina inputs för att forma podden till det bättre. Podden når du via mail på ardetnagondar.gmail.com Den finns på Facebook där den heter Är det någon där? Den finns även på Instagram. Ardet nagon där undersök podcast. Om i de orden så avrundar vi dagens avsnitt. Jag håller tummarna för att vi ses igen om två veckor. Tack.